0: Wat leuk dat je luistert naar de vierde aflevering van de Babbels. Elke week duiken we weer in alles rondom de hondenzaken. Iedere week hebben we een thema over honden. Deze week is dat op een roze wolk met je puppy. Uh, Anne, jij hebt ook op een roze wolk gezeten met jouw puppen.
1: Ja, die was al heel snel niet roze meer. Dat heb ik nee. volgens mij al over verteld in de vorige podcast. Ja, ja, precies.
0: Ik denk dat dat wel bij meer mensen voorkomt. Uh, we, wat gaan we allemaal doen? Nou, we gaan het hebben over een hondenras. En dat is deze week niet minder dan de Duitse herder. Uh, kent iedereen wel, maar wat houdt die Duitse herder nu eigenlijk uh, precies in? En we hebben natuurlijk de rubriek Snuffel en Leer... met alle tips over honden en hun gedrag. Dat doen we samen met Lianne en met Jamie. Welkom! Hallo. Goedendag. Nou, zijn we er weer klaar voor? Zeker. Zijn jullie wel eens van die roze wolk afgevallen met een pup? Och. No. <laughs> Mijn moeder is het ja, Dat doen ze eigenlijk allemaal wel, denk ik. Hè? Ja,
2: en dat is wel een beetje jammer. Want ja. het, zou, het zou zo leuk zijn als je echt op die roze wolk zou kunnen blijven zitten.
0: Welkom bij Hondenbabbel.
1: Nou, het thema van deze week. Op een roze wolk met je puppy. Puppy-eigenaren zijn vaak helemaal in de wolken met hun puppy. Maar niets blijkt minder waar soms. Uh, wat kunnen de eerste barsjes daarin zijn?
3: Ja, wat heel vaak gebeurt en dat zie je heel veel, uh, heel veel puppies zijn overprikkeld. En dat uh, uit zich vaak in uh, zinnelijkheid. Honden die overal plassen en poepen in huis. En bijtgedrag, honden die overal in gaan bijten, dingen gaan slopen. Uh, dat vinden de meeste mensen niet zo heel erg leuk. En natuurlijk niet te vergeten, niet luisteren. Dat is wat vaak mensen voor beeld hebben. Mensen kopen een hond en ze denken, oké, okay, mooi. Nu ga ik hem alles leren wat hij moet zitten. Dat kan hij meestal in de eerste dag al. Maar op het moment dat we hem loslaten in het bos, dan is hij weg. Of hij is bezig met uh, uh, de tafelpoot. En wij zeggen stoppen. En dan gaat hij weer verder met het gordijn. En dat soort dingen uh, gebeurt heel veel bij puppies. En dat is ook het ja, belangrijkste wat je kan ondervangen.
1: Ja, dat herken ik wel een beetje. Want ik dacht natuurlijk met mijn hond van... dat ga ik wel even doen en dat wordt leuk. Nou, dat bleek de grootste banger te zijn die er is. Hoe is dat bij jullie honden gegaan toen ze pup waren?
2: Ja, voor ons... Kijk, als ik kijk naar mijn eerste pupje... Um, ook daar heb ik natuurlijk gewoon heel veel fouten gemaakt. Uh, ik dacht... Uh, ik moet wel op cursus. Dat, dat, dat gevoel had ik wel, dat ik dacht van ja, dit, dit is wel serieus, dus je moet hier op cursus. Dus ik ging op cursus en ik leerde hem zitten, liggen. Nou, dat kon hij als de beste. Maar moest hem niet loslaten in het bos. Want dan was hij gewoon achter een konijn aan en achter een haas aan. En, dus ik begreep helemaal niet wat ik verkeerd deed. Ik, ik, in mijn ogen deed ik alles goed. Ik ging naar cursus. Ik had hem bij een goede fokker gekocht. Dus ik, ik was de wanhoop nabij dat hij mijn hele huisraad sloopte. Um, totdat ik uiteindelijk um, bij Martin Gauss terecht terechtgekomen ben. En die ging mij leren wat een hond eigenlijk precies was. <laughs> en ja, nu, nu ik het zo vertel... schaam ik me er ook wel een beetje voor. Dat ik dacht van... Ja.
1: We allemaal wel, toch? Ja,
2: dat, dat, is, dat is apart. Uh, Martin zei dus ook bijvoorbeeld: van oké, okay, uh, want ik had mijn hond dan in een babybox in de, in de eerste instantie. Maar daar sprong hij op een gegeven moment uit. Ik denk, nou ja, goed, dan doe ik hem maar niet meer in die babybox. Ja, toen ging hij alles slopen in, in mijn huis. Dus toen ben ik de bench uh, opnieuw gaan aanleren. En als ik dan zeg maar uh, een uurtje weg was, dan uh, ging die hond in de bench en dan was er niks aan de hand. Dan. dan Leerde die dus gewoon dat hij dus rustig moet zijn. Ja en zo heb ik heel veel later geleerd over emoties bij honden. Als mensen ook aan mij vragen waar heb je nou het meeste spijt van in je leven. Dan is het dat ik mijn honden, zeker die eerste hond, heel erg gecorrigeerd heb. Toen was het nog heel normaal dat je met je slipketting die hond corrigeerde als hij iets deed wat niet mocht. En ik mag corrigeren. Nou, ik kon goed corrigeren. Dat durf ik echt wel te zeggen. Maar dat, wat het enige wat ik met die hond deed... was dat die hond, als die los was... dacht hij, ja nee, terugkomen ga ik echt nooit meer doen. Want uh, ik, ik kom niet bij jou in de buurt. Dus ja, ik was alleen maar mijn relatie aan het afbreken. En toen op een gegeven moment ben ik er dus achter gekomen... van ja, weet je, je moet een relatie opbouwen... in plaats van afbreken. En zeker met een hond. Dus... Toen ben ik, heb ik geleerd dat je op een hele andere manier... dus je hond dingen kunt leren waardoor je je relatie opbouwt... en waardoor die hond het dus ook heel leuk vindt om samen dingen met, jullie, met jou te doen. En ja, dat is ook wel iets wat, wat, wat ons op dit moment wel heel erg zorgen baart... is dat uh, het, het quick fix, zo noemen wij dat dan... Hè, uh, het, het corrigeren van je hond op een quick fix manier... van oké, okay, je doet iets verkeerd en je krijgt daar een correctie voor... Natuurlijk gaat die hond dat niet meer doen. Want hij denkt bij zichzelf, wacht even. Als ik hier uh, hard ga trekken aan de lijn, dan krijg ik een ruk om mijn kop. En dan, uh, dan ik, dus die blijven wel naast je lopen, maar uit vermijdingsgedrag. En niet omdat ze denken van, oh ja, wacht, ik, dit is wat ik moet doen. Um, en dat rukt nu op dit moment weer heel erg op. Want we leven natuurlijk in een maatschappij van quick fix. En het moet allemaal snel. Ja, en dat, dat kan niet. Je kan een kind ook niet snel opvoeden. Dat is hetzelfde als met een hond. Dus.
3: Maar we hebben recent, ja, recent uh, een van onze honden, Summer. Uh, is een goal retriever zo'n van nu vier jaar. Mensen zeggen altijd: ja, Goal Retriever, dat zijn de um, ja, een van de makkelijkste honden die je kan krijgen. Nou, ik weet nog de dag dat we haar gingen ophalen. Um, wat gebeurde er? Summer, is de dichtstbijzijnde hond die we ooit hebben opgehaald, het was ongeveer 30 minuten rij van ons huis. Maar die heeft 30 minuten lang constant zitten gillen in de auto. 30 minuten lang. Daar word je helemaal gek van. Nou, toen kwamen we thuis... en uh, wat we hadden gedaan... We hadden, bij de Gamma hadden we iets gekocht... en dat kwam in een hele grote doos. En we dachten, oh ja, nee, dan kunnen we wel even lunchen... en dan kunnen we de hond in die box zetten. Dat duurde geen vijf minuten of ze was eruit geklommen. En ze was ook al bezig met het gordijn. En dat is dus heel erg belangrijk... Is hoe snel uh, jouw hond uh, 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 dingen aandoet uh, uh, die hij denkt dat goed zijn. Op dat moment hadden we dus inderdaad kunnen zeggen... oké, okay, Summer, dat vind ik niet leuk en ik duw je tegen de grond aan. Maar daar hebben we bewust niet voor gekozen. We hebben er apart gezet. We hebben de doos ietsje opgehoogd. Toen ging ze nog tien minuten janken in de doos. En daarna viel ze in slaap. En dat is dus heel erg belangrijk, is dat mensen vaak... Bij de eerste twee minuten al opgeven. Of denken bij de rit naar huis. Oh, als dit zo is, wat moet ik dan doen? En dat is dus wat ook heel vaak gebeurt. Vanuit die situaties dat je jezelf ja, tegenkomt. Dat je denkt, oh dit is wel heel erg. Komt dus die correctie voort. Want jij wil dat het stopt. Maar dat bestaat niet.
1: Ja, ik heb jullie nou al een aantal keer gesproken. Al het een en ander gehoord over jullie trainingen. Het is niet zomaar je hond leren zitten, poot geven, liggen. Hoe ziet een puppycursus er bij jullie uit?
2: Bij ons uh, draait de puppycursus. Uh, natuurlijk gaan we ze ook leren zitten en natuurlijk gaan we ze ook leren liggen. Maar daar ligt zeker niet de nadruk op. De nadruk ligt op socialisatie. Hè, wat is socialisatie? Een, een jonge hond, bij ons mogen de honden ook vanaf acht weken komen... en men zegt, ja, maar dan is hij nog niet helemaal geënt. En dan, uh... Nee, maar in de eerste... Uh, 12 weken, nou 16 weken eigenlijk van, van de hond, leggen ze heel veel, ja, heel simpel gezegd: bruggetjes in, in hun hersenen aan. En die bruggetjes die zorgen ervoor dat ze een oplossend vermogen krijgen. Denk ook aan onze kinderen. Als jij een baby krijgt, dan gaat die, krijgt hij eigenlijk al heel snel uh, zo'n lapje, zo'n kraaklapje of een rammelaar vast. om, om te leren hoe, hoe dingen klinken, hoe dingen voelen. Uh, ik vond ook altijd een van de mooiste dingen bij mijn kinderen... dat ze op een gegeven moment ontdekken dat ze voeten hebben. Dat ze denken, hé, hey, wacht eens even, die hoor ook bij mij. En uh, dat is dus waarom het zo verschrikkelijk belangrijk is... dat je naar een goede puppycursus gaat, waar dus mensen geleerd wordt van, oké, okay, wat is nou socialiseren? Je hebt ook mensen die denken, oh ja, ik moet mijn hond socialiseren. Ik ga s'morgens naar de markt, smiddags gaan we naar de, het terras. En s'avonds dan gaan we nog naar de cursus. en de, de, Die honden raken helemaal overprikkeld. Dus het is echt wel dat je daar begeleiding in nodig hebt. Um, wij doen een heel groot stuk aan opvoeding. Wat we, we de hele tijd ook in alle onze podcasts naar voren laten komen. Wij leren ze, wat, ze van, wat, we, wat we van ze willen.
0: Dat is niet alleen opvoeding van de honden, maar ook van de eigenaar. Hè, nou de ja,
2: voor ons, als we heel eerlijk zijn... wij voeden geen honden op, wij voeden alleen maar eigenaar op. <lacht> nee, maar dat is natuurlijk ook een heel logisch verhaal. Hè? Kijk, ja. wij leren de eigenaar wat hij moet doen. doen. Als die eigenaar weet wat hij moet, moet doen... doen ja,
3: dan komt het goed.
2: Dan komt het goed.
0: Ja, ja. Wat zijn dan de absolute absolute don'ts?
3: Ja, een absolute don't is uh, uh, zoals we al zeiden: je, je hond corrigeren op het moment dat hij iets doet wat niet mag, waarvan hij niet weet wat hij moet doen. Dus uh, een hond bedenkt, uit zichzelf, oh, gordijn ziet er wel heel erg leuk uit. Daar ga ik nou eens even in hangen. Het op geen, het, het is
0: geen kat, toch? <laughs>
3: nee. <laughs> Maar de, de, zo gaat het in principe wel. Uh, mode tegenwoordig van die flairbroeken vinden honden fantastisch om in te hangen en achteraan te jagen. Nou, en dat is dus heel erg belangrijk. Wat, dat mag niet. Maar wat mag je dan wel? Ja, ja, ja. En dat is wat wij dus mensen aanleren. En dat is wat ook heel vaak gebeurt. Is, mensen gaan hun hond meenemen <coughs> naar een situatie waarin ze niet weten hoe ze moeten handelen... Dus uh, uh, ik noem maar een voorbeeld. Wij doen heel erg actief uh, intratuinles. En wat houdt dat in? Wij gaan samen met je hond door de intratuin. Maar je hond gaat niet lopen. Je hond zit in het karretje en hij scant de omgeving. Waarom loop je niet uh, uh, door de intratuin? Dat is veel te veel prikkels. Hm. Dat kan hij allemaal niet hebben. En vanaf die situatie gaat jouw hond aparte dingen vertonen. En mensen zeggen, ja nee joh, dat dat intratuin, dat geloof ik wel, dat doe ik zelf wel, dat komt wel goed. Maar dat komt niet goed, want negen van de tien keer gebeurt het dat hij daar wordt aangehaald of aangeraakt wat hij helemaal niet leuk vindt. En vanaf dat moment wordt er dus al gebouwd op, oké, okay, andere personen, die zijn niet leuk.
1: Ja, we hebben dan de don'ts gehad. Hè? Maar um, wat zijn dan tips die je kan geven aan mensen... die graag een puppy in huis willen halen?
2: Bedoel je daarmee um, wat ze op voorhand moeten...
1: Ja, ter voorbereiding. Waar kunnen ze rekening mee houden? Waar moeten ze op letten?
2: Nou, waar je op moet letten is dat uh, als jij een puppy in huis haalt... dat je het eerste jaar niks anders kan doen... dan uh, eigenlijk dat het le je leven in het teken van die pup zetten. Mensen zeggen, ja, maar dat is helemaal niet te doen. Ja... Nogmaals, het, het kan ook anders, maar als je het goed wil doen... moet je gewoon zorgen dat je die hond gewoon het eerste jaar leuk wegzet. Het eerste jaar is ook echt het vervelendste jaar. Ik zeg altijd tegen mensen, die puppy's hebben één heel groot geluk. Dat ze er schattig uitzien, want anders gingen ze inderdaad met, met, met 16 weken al weg. Het, het is dat ze, dat ze een schattig uiterlijk hebben... maar voor de rest is het eerste jaar helemaal niet leuk. Dat is heel erg op en af. En als je het even heel kort uh, samenvat het eerste jaar... is um, ze komen bij jou met ongeveer acht weken. Dan uh, zijn ze allemaal uh, wat timide nog... en dan is het allemaal wel, wel, wel leuk nog. Dan op twaalf weken gaan ze de rangere fase in... en dan begint eigenlijk het terrorgedrag... De wat voor fase? De rangorde
0: fase. Oh, rangorde fase ook.
2: Okay. Ja. <laughs> en dan um, uh, begint eigenlijk het terrorgedrag. Met bijten, extra bijten. Uh, je denkt bij jezelf... joh, ik, het lijkt wel of ik een piranha in huis heb... in plaats van een puppy. Um, ze herhalen daar een angstfase... dat uh, ze opeens bang worden van dingen waarvan je denkt... nou ja, twee weken geleden liep je daar nog gewoon langs... en nu uh, he, ga je heel, kruip je helemaal weg achter mij. Dan uh, gaan ze wisselen zo rond een, een, een maand of vier, vijf. En dan kom je even in wat rustige vaarwater.
0: Tanden, wi tanden, tanden wisselen, wistelen, ja,
2: ja. ja. En dan kom je even in wat rustige vaarwater. En dan denken heel veel mensen, oh. Nee, nee, nu begint het pas uh, leuk te worden. Ja, nou, dat is de voorbode van. Dat is de stilte voor de storm. <laughs> Totdat ze in de puberteit komen. En dat is erg lastig ook, want daar kan je niet meer... Kijk, bij puppy's kan je heel duidelijk aangeven... die hebben allemaal bijna hetzelfde, dezelfde probleem. Die hebben allemaal bijtgedrag en uh, uh, zindelijkheidstraining. Maar uh, hoe groter je hond, hoe later hij eigenlijk in de puberteit komt... En hoe kleiner die hond, hoe eerder die in de puberteit komt. Dus daar kan je niet meer helemaal een, een, een tijdsbestek aan hangen. Um, maar goed, meestal is het zo rond de zeven, acht maanden. En dan begint het pas. Want dan zijn ze in principe uh, ja, al heel krachtig en, en, en groot. En uh, dan kunnen ze al hun eigen dingetje doen. En ja, ik weet niet, uh, er zullen vast heel veel mensen zijn die luisteren... die zelf ook pubers hebben gehad. Uh, ik heb ze net achter de rug... Uh, <laughs> dat denk je. <laughs> Misschien. <laughs> maar ik weet wel heel duidelijk van een puber. Bij een puber kan je niet zeggen, je moet. en Je, mo je moet dit. En je moet, hoe, hoe meer je dwingt en hoe meer je zegt. Hoe harder zij daar tegen ingaan. En dat is met een hond precies hetzelfde. Als jij tegen een hond zegt, zit in de puberteit. Dan gaat hij liggen. En als jij zegt, hier, dan gaat hij daar. En hij gaat precies het tegenovergestelde doen. En dan gaat hij ook nog zo aanstaan. kijken zo van ja, dat mag niet, dat weet ik wel. En uh, ja, ze halen het bloed van onder je nagels. En dat is een hele belangrijke periode om daar goed doorheen te komen. En niet zeg maar jezelf op de kast laten jagen door die pubers.
0: Dan, haken dan de meeste mensen af?
2: Ja, absoluut. Ja. Kijk, maar, kijk maar op marktplaats. Uh, alle honden die je daar terugvindt, zijn bijna tussen de 10 en de 14 maanden. En dat waren dan vaak mensen die dachten: oh, maar dat kunnen we zelf wel. Ja. Daarom ook voor ons echt. De puppycursus is denk ik de belangrijkste cursus, de cursus die je kunt geven. We hadden toevallig gisteren nog iemand aan de telefoon. En die zei van ja, maar de fokker geeft ook een cursus. En die wil ik dan niet passeren. Ik zei, dat begrijp ik dat u niet bij mij komt. Ik zei, maar ik zal u één goede tip geven. Ik zei, als wij een puppy hebben, gaan we op drie verschillende puppycursussen. <lacht> Want altijd heeft iemand wel iets wijs te vertellen over mijn puppy. En dat kan ik nooit meer overdoen.
0: Straks de rubriek Snuffel en Leer. En dat is de tip van de week, maar nu eerst het hondenras van de week.
1: Ja, we hebben als gast Davilio. Goeiedag. Goeiedag Davilio, wat voor hond heb jij?
4: Ik heb twee Duitse herders.
1: Twee Duitse herders. Nou, Jamie en Lianne, wat voor hond is een Duitse herder?
3: Een Duitse herder is... Uh, uh, een hond die valt in rasgroep 1 en dat is uh, de herdershonden en de veedrijvers. Uh, ze zijn gefokt om het vee te hoeden en te bewaken. Uh, 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 ze blaffen makkelijk en uh, ja, je ziet vaak dat ze een stukje onzeker zijn. En zoeken heel erg leiding, zoals we in de vorige podcast al aan hadden gehaald. Het zijn honden die heel graag horen wat ze moeten doen. En uh, uh, dat is dus een beetje belangrijk... Op een gewicht tussen, uh, het gewicht valt tussen de 22 en de 35 kilo, 22 voor de tevjes en 35 max, ja, zo ongeveer voor een reu. Uh, je hebt natuurlijk ook grotere, wat heel erg belangrijk is, is dat ze heel duidelijk een verschil hebben tussen showlijnen en werklijnen. Showlijnen uh, uh, die hebben vaak uh, ja, zeg maar die kromme rug, dus uh, die zijn ietsje door hun poten gezakt. En een, uh, of een werklijn, die zijn rechter, die zijn echt gemaakt om dat werk te doen. Uh, je zal bijvoorbeeld de werklijn ook niet op een show zien en uh, je ziet showhonden wel werken. Uh, daar kan dan Filio meer over vertellen, want die heeft twee showhonden.
4: Ja, klopt, ik heb er twee,
1: ja. Stel ze even voor.
4: Ik heb een, uh, de oudste tevens acht jaar, Tammy, daar heb ik mee africhting gedaan, de eerste drie, vier jaar. En africhting houdt in dat ik uh, speuren, gehoorzaamheid en pakwerk heb gedaan. Uh, heel klein beetje ook show gedaan, maar dat lag mij echt niet. Dat vond ik, dat vond ik zelf niet erg leuk, want ik merkte mijn hond ook niet. Toen dat ik behendigheid ontdekte, ja, en dat, was het, dat was het leven van mijn hond. Daar heb ik ook heel veel wedstrijden in gedaan en dat was voor haar de sport. En de jongste, Xira is nu vijf jaar. Daar heb ik die, die, leeft voor de africhting. Daar leeft zij voor. Dat vindt zij het beste wat er is. En uh, tot de dag van vandaag ben ik daar nog steeds wel uh, mee in te vinden.
1: Ja, waarom is dat zo belangrijk, denk je, voor jouw honden om daar zo mee bezig te zijn?
4: Um, allebei mijn honden raken heel snel verveeld. Het zijn echte werkhonden. Uh, zoals Jamie ook echt wel zegt, um, het, zijn, uh, het zijn honden met karakter. En de showlijnen ga je niet inderdaad niet heel vaak zien in werk, uh, werkdrift. Maar ik ben echt van mening als ik mijn honden heb ik van begin af aan echt wel opgevoed. Op een leuke en positieve manier. En laten zien dat werken leuk is. En nou willen ze ook niks meer anders.
1: Met de omschrijving van... Um... Uh, Jamie, een beetje met jouw honden?
4: Zeker. Het zijn, uh, stiekem zijn stiekem best wel onzekere honden. Uh, honden die heel veel steun en leiderschap naar mij uh, uh, zoeken. Um, dus daar kan ik ook echt wel in vinden. En qua gewicht ook helaas.
1: Ja, er zit best wel een verschil in tussen de 22 en de 35 kilo. Hoe ja. komt dat?
4: Um, de showronden zijn uh, ook in verhouding qua uh, lager, uh, de schofthoogte van een, van een teef in de show zijn, mag, mogen maximaal 38,9 zijn en uh, qua ruijen mogen ze al naar de 45 centimeter zijn. Dus daarin zit ook wel echt een verschil en ik heb twee kleine teefjes die ook precies op de 38 centimeter zitten en die van mij zijn ongeveer 25 kilo.
1: Waarom heb jij voor teefjes gekozen?
4: Heb ik een, dat is een hele bewuste keuze geweest. Uh, in de Duitse herderwereld zijn reuwen nou eenmaal een beetje wat, wat lomer. Uh, we zien het wel gebeuren, dat komt allemaal goed. En teven zijn net wel feller. Ik ben zelf ook wel een, af en toe wel een fel persoon. Dus ik, vond, ik vind het een leuk een leuke eigenschap van, van Teefje.
1: Waarom heb jij eigenlijk gekozen voor de Duitse herder?
4: Ja, daar kom eigenlijk een beetje mijn schoenen gewaaid. Ik heb, um, voordat ik bij Lianne terecht kwam, heb ik altijd op een andere hondenschool gezeten. En die uh, fokte ook Duitse herders. En die zeiden tegen mij: van Goh, wil jij eens met een Duitse herder trainen? Um, ze was twee maanden oud en ik ben daarmee gaan trainen. En ik ben, ja, ik zeg het is een geloof geworden. Als je een, een, een ras kiest, dat is een geloof, dan ga je een stapje nu vanaf.
1: Ja, Lianne en Jamie, hoe zien jullie Duitse herders in jullie lessen? Hoe, hoe zijn die honden bij jullie? Wat we heel vaak zien is
2: uh, of ze zijn uh, heel relaxed... omdat de eigenaar dus heel duidelijke leiding geeft en, en consequent naar ze is... of ze zijn heel onzeker en ze blaffen heel erg veel. Um, omdat ze dus uh, die, die onzekerheid hebben. En het is echt vaak um, geen uh, blaffen van agressie of zo... maar echt van, van dat ze niet weten wat ze met de situatie aan moeten. En we zien dus bij de Duitse headers echt... Uh, daar moet je mee werken. Die moet je duidelijk leiding geven. Die moet je duidelijk zeggen: van we gaan nu dit doen, we gaan nu dat doen. Die hebben weinig zelfinitiatief.
3: En wat heel erg belangrijk is, is dat je hun heel goed aanleert wat ze moeten doen op het moment dat uh, 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 je even niet bezig bent met ze. En dat zie je dus ook heel goed terug bij de honden van Naviglio: is oké, okay, ik uh, ben de les aan het geven. Wij gebruiken vaak onze honden in de les, want dan kun je zien hoe het. ...eindresultaat eruit ziet, is oké, okay, ik zeg nu niks tegen jou... ...jij blijft daar rustig liggen totdat ik zeg... ...ja kom, we gaan weer de volgende doen. En dat is dus heel vaak wat we fout zien gaan. Duitse herders volgen heel goed commando's op... ...maar op het moment dat ze geen commando meer ontvangen... weten ze vaak niet meer wat ze moeten doen... ...en dan vallen ze dus terug in het blafferige... ...in uh, uh, ergens naartoe willen gaan... Uh, uh, ...niet goed focus kunnen houden... ...en dat is heel erg belangrijk bij deze honden... Um, wat ook heel erg belangrijk is, is dat deze honden ook weer bestempeld zijn met het hoge risico. Uh, vanwege uh, ja, ze, uh, een beetje hun onzekere aard. En dat is dus ook heel erg belangrijk. Is, je, kan heel, je, je kan net zoals bij de Rottweiler een hele leuke hond uh, uh, creëren. Maar dan moet je er super actief mee bezig zijn. Het
4: komt niet aanwaaien.
1: De video. Is de Duitse herder voor iedere hondenbaas geschikt? Nee,
4: absoluut niet. Dat ben, ik, een Duitse herder is echt wel een hond waar je moet weten wat je doet. En um, Ik heb met mijn eerste herder heb ik echt wel wat probleempjes gehad. En dat ik echt wel in mijn handen in mijn haar stond van ja, en nu? Um, maar dat is echt, voor welke eigenaar zou het nou bedoeld zijn? Voor actievere mensen die tijd hebben van goh, ik kan elke dag mee, mee gaan trainen. Mee gaan spelletjes gaan spelen. Uh, mensen die ook initiatief willen tonen om überhaupt te volgen. Want ondanks dat je al 30 jaar honden hebt gehad, je moet en zal blijven, kun je bijleren. Dus nee, het is, het is niet echt voor elke eigenaar neergelegd, een Duitse herder. Echt niet.
1: Ja, en waarom is het dan voor jou zo'n verrijking van je leven?
4: Omdat het echt wel honden zijn die um, als ik naar mijn eigen honden ga kijken, die mij echt wel spiegelen. En ik vind, Duitse herders, vind ik sowieso, ik ben zelf ook wel echt een actief persoon. En daarom denk ik dat het echt wel een combinatie is. Ik, als ik een hond ga nemen die ja, die hele dag een rustige karakter geeft. Ja, ik denk dat ik mezelf helemaal gek ga maken dan.
1: Helemaal goed. dankjewel, je Davilio. Nou, dan zijn we alweer bij de laatste rubriek aangekomen. Snuffel en leer met als tip van de week. Wanneer kan je je hond optillen?
2: Um, optillen uh, bij je hond, um, dat doe je eigenlijk op het moment dat hij onzeker wordt... Of dat die situaties uh, situatie zoals heel uh, angstig uh, ervaart. Um, er werd natuurlijk vroeger altijd gezegd... Uh, je moet je hond niet optillen, want dan wordt hij bang. En dat komt voort uit het feit dat, uh, uh, ja, dat we er dan mee zouden gaan... Uh, ja, een beetje oneerbiedig te zeggen, een beetje mee zouden gaan trutten. Maar um, je, je tilt juist een hond op om, om, om te laten zien dat je er voor hem bent. Dat je hem steun geeft en dat je en um, ervoor zorgt dat er niet iets gaat gebeuren wat hij niet leuk vindt. Ik noem even een voorbeeld, wat wij dus altijd in de puppycursus tegen mensen zeggen. Dan komen ze bijvoorbeeld met zo'n heel schattig klein minidoedeltje. En uh, uh, dan uh, lopen ze op straat, is hun eerste hond, weet je ook nog, natuurlijk nog helemaal niet precies hoe dat allemaal werkt. En dan komt daar die jolige labrador van acht maanden aan ge gerend naar dat pupje toe. En dan roepen die andere mensen al van een eindje... Hij doet niks hoor. Ik zeg ook altijd tegen mensen. Wat ze eigenlijk bedoelen te zeggen is. Hij luistert niet als ik hem roep. Dus, maar je hoeft niet bang te zijn. Hij gaat jouw pupje niet opeten. Nee, maar hij gaat jouw pupje wel verpletteren. En um, als uh, dat pupje dan uh, verpletterd wordt. En jij staat daar dus dan naast. van ja, ja, ik mag hem niet optillen. Hè, want ja, dan wordt hij bang. Denk dan eens vanuit die hond. Hoe die hond zich moet voelen. Hè, dat je dus... Uh, uh, met, met iemand bent waar, die je normaal gesproken buiten best wel heel erg vertrouwt... en die laat jou dan verpletteren door een, een, een aardige hond. Hè? Ik bedoel, dit is, is geen vervelende hond, die doen, maar die is veel te ruw voor mijn pupje. Dus ik zeg altijd, als jij een, een andere hond tegenkomt... waarvan jij denkt, oei, dat gaat mijn pupje niet leuk vinden, optillen. En als die andere hond dan niet luistert, hè, omdat hij eigenlijk... Nee, het doet niks hoor, nee... Wat je dan doet, je zorgt namelijk altijd dat je brokjes bij je hebt als je een pupje buiten uitlaat. Pak je een hand met brokjes en je gooit die brokjes weg en nou laberrol gaat natuurlijk achter die brokken aan, dat is een ding wat zeker is. Op dat moment heb ik kans om met mijn pupje weg te lopen zonder dat ik ruzie heb, want ik hoor ook tegenwoordig zo vaak, ja weet je, ik had uh, gelijk weer een bak met ruzie met iemand, want ik zei hou je hond dan aan de lijn, en die anderen zeggen ja, maar dit is een losloopgebied en dan hoeft dan niet en, nou dan hebben mensen dus gelijk al weer ruzie en dat is ook niet de bedoeling. Dus ik zeg joh, gooi gewoon een hand met brokken weg en, en die hond gaat lekker die brokken opeten en jij kan gewoon doorlopen met je pupje.
0: Maar dat Doe je met een pupje? Ja. Als je eenmaal een Duitse herder volgroeid hebt of een rotweiler, die til je niet zo makkelijk op. Nee, daar ga je voor staan. Ja. Ja. Oh, daar ga je voor staan dan. Okay, ja. en wat, uh, je ziet ook mensen die zo'n modehondje hebben, zo'n klein hondje. Die, dan vraag ik me wel eens of het beest zelf wel kan lopen, want ja. het wordt alleen maar getild. Ja,
2: ja dat is ook weer ja, niet natuurlijk. de bedoeling
0: natuurlijk.
2: Nee. Okay. Dat is een tegengestelde, ja. Dat is het tegengestelde. Dat, dat noemen we altijd een pokkenhamtas. Ja,
0: die je overigens ook allerlei dingen kan leren, toch? Nee, absoluut. Ja, ja, maar mensen tutten wel een beetje met die hondjes.
2: Soms. Ja. ja, dat is ook zo. Dat zijn Maar ja, zijn
3: natuurlijk ook best wel. Als je gaat kijken, dat gaat vergelijken met een Rotweiler. Ja, Rotweiler voor mij een keer zijn pooter op te zetten. Hè? En dan is het. Uh, ja. In principe heeft hij er al best wel veel last van. En dat is natuurlijk een beetje... Dat is zacht uitgedrukt, hè? Ja. Heeft hij
0: er best wel veel last van. En dat is natuurlijk een beetje... Doet hij anders nooit.
3: Het is een de emotie die je uh, bij zo'n hond draagt. Het is natuurlijk... Mijn moeder zei het in de vorige podcast al. Is ja, Je mag hem eigenlijk niet vergelijken met een kind. Maar voor veel mensen is dat zo. Ja. En je zou je kind ook niet onder een vrachtwagen laten lopen, denk ik.
0: Lijkt me het beste van niet. Ja, omdat het ja. Doet, en, nee, kijk, nee. en
3: dat is dus een beetje, de, dat is misschien een beetje een grove vergelijking. En uh, het is zeker niet, er zijn ook rotweilers die kunnen stik goed omgaan met kleine hondjes. Maar dat weet je niet van tevoren. En daarbij wil jij als eigenaar van je hond de leiding hebben.
0: Kijk, we weten weer een beetje wanneer we de, de honden, je eigen hond en vooral je pup op moet tillen, uh, want je helpt het er eigenlijk ook mee, hè? Zeker. Dat is Zeker. het. Oké, okay, uh, dat was hem voor uh, deze week, denk ik toch?
1: Ja, we zijn er doorheen. <middels>
0: Je weet een beetje wat je kunt doen uh, als je op die roze wolk zit en er niet te ver en te hard van af wil vallen met je puppy. De tips kregen we weer van Lianne en van Jamie. Volg hun op hun social media om ook tips te blijven ontvangen. Je kunt ons zelfs ook volgen op hondenbubbles. Op Instagram zie je foto's van uh, onder andere de Duitse herder die we vandaag hebben besproken. Maar nog veel meer. Uh, volgende week dan zijn we er weer gewoon met een, een nieuw onderwerp. Wat dat houden we nog even spannend, toch? Zeker. Dat zien we volgende week wel weer. Uh, tot volgende week. Tot hondenbabbels.